0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y tengo que informarles que hace unos minutos he tenido una larga entrevista, de casi una hora, con el doctor César Nakasaki en el programa Pensar Más de Radio Santa Rosa, en la cual ha revelado, creo, detalles muy importantes sobre la declaración de su patrocinada, Carolina López Arredondo, aspirante a colaboración eficaz. Por ahora, por lavado de activos, aun cuando no descarta la tipificación de otros delitos como tráfico de influencias, negociación incompatible, corrupción y cohecho. De lo que hablamos con el doctor Nakasaki es de ciertos detalles que ahora sí precisan la presencia del presidente de la República en una discusión muy amarga, muy dura entre él y Bruno Pacheco. Discusión que Karelim López presencia físicamente, está en esa reunión. No se ha reunido con el presidente por un asunto en particular, pero sí está presente en esa reunión. Ella se acerca a la casa de Zarratea para recoger una constancia que Bruno Pacheco exigía de empleo en el estado peruano para demostrar arraigo ante la investigación fiscal que se le iniciaba. Ha dicho también el doctor Nagasaki que es posible, es una de las hipótesis de trabajo, que este conflicto en el cual eh, se comienza a atacar a Bruno Pacheco para que salga del entorno del Estado se inicia por una disputa entre grupos empresariales de empresas constructoras. Básicamente las empresas, las empresas de la familia Pasapera que representaba Karelín López hasta en tres contratos y las empresas que patrocinaba de manera encubierta o auspiciaba de manera encubierta, según esta declaración, el señor Samir Villaverde. De este conflicto nace la salida de Bruno Pacheco. De este conflicto, de un expediente que el propio Samir Villaverde arma en su contra, creyendo que Bruno Pacheco solo iba a favorecer... A las empresas que patrocinaba Karelim López. Este es un asunto sumamente enredado, pero para la eh, defensa de Karelim López está acreditado que la casa de Zarratea era una casa donde el presidente de la República dirigía negocios personales y favorecía a empresarios digitados directamente por él. Va a haber mucho más de esto. Pero vamos a lo que pasó ayer en el Congreso, justamente con el renunciante ahora ministro de Transportes y Comunicaciones. El ministro Silva en la tarde de ayer de una conferencia de prensa y no se iba, no lo movía a nadie. Esto fue lo que dijo.
1: Hoy les hemos citado a ustedes con mucho cariño. En primer lugar, para hacer llegar desde aquí, desde donde trabajo, desde donde me puso el pueblo, para poder decirles al pueblo peruano, acá está el ministro de Transportes, libre de las acusaciones que anoche lo hicieron por los medios de comunicación. Por eso, quiero rechazar tajantemente, esas acusaciones yo entiendo y lo entiendo muy claro que quizás seamos incómodos para algunas fuerzas políticas no sé para quién sea definitivamente porque quizás no nos conocen pero la gente que nos conoce da fe de que nosotros no tenemos ningún interés en absoluto, más que servir al pueblo. Y eso está demostrado en los viajes permanentes que voy por todas las regiones y la gente del más allá de las zonas más alejadas del Perú van a, van a dar cuenta de cuando uno llega a un pueblo alejado y dicen por primera vez una autoridad en alto nivel se acordó de nosotros. Y eso me fortalece. Hay muchos que dicen, ¿cuándo te vas a ir, ministro? La respuesta es, yo debo irme el último momento que el pueblo me dice,
0: basta, señor. Bueno, se fue esa misma noche, ¿no? La defensa de ayer en la conferencia de prensa, hay que decirlo fue muy mala, muy penosa. De verdad, prohibiendo a los periodistas reproguntar, no respondiendo a las preguntas. Es decir, había temas más concretos que los que trató de eh, promocionar el ministro con sus viajes y el pueblo que él se acuerda de ellos. Los ministros no tienen que acordarse del pueblo, tienen que gestionar servicios y bienes necesarios para la población. Pero en fin, mientras esto sucedía se debate a partir de las seis de la tarde la moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones. Acción Popular, Acción Popular, el partido que tiene una sindicación de Karim López en este momento, que señala que por lo menos cinco de sus miembros pertenecen a una organización llamada Los Niños, ¿no es cierto? Trató hasta el último minuto de salvarle la vida al presidente de la República protegiendo al ministro Silva pero la protección ha sido impresionante este señor es Elvis Vergara vocero de Acción Popular escuchemos
1: iba a hablar sobre los procedimientos respecto al reglamento ¿no? que después de la interpelación viene la, la moción de censura que tiene que guardar conexión con los hechos de la interpelación pero bueno, no voy a hablar de eso en realidad porque después van a decir que estamos siguiendo el juego a alguien. Y la cosa es que no vamos a seguir el juego a nadie. Ni para ir por una vacancia, ni mucho menos para, otros, para otras cosas. Y por eso es que la bancada ha decidido votar en
0: abstención. Acción Popular anuncia, igual que somos Perú, que se va a abstener. ¿Por qué? Porque según ellos, la moción de censura es por hechos nuevos y distintos a los de la interpelación que tuvo el ministro el año pasado. Hace tres meses. El señor Elvis Vergara y sus compañeros de bancada deben saber, porque tienen que haber leído la constitución, que la institución de la interpelación es autónoma de la institución de la censura, y que no se necesita interpelar primero para censurar después. Eso es mentira eso lo sabe un estudiante de derecho de primer ciclo, y el más pichinuchi asesor del Congreso podría habérselo dicho. A tal punto llegaron que prestar, presentaron una cuestión de orden, en la cual votan que esto te, tenga que consultarse a la Comisión de Constitución, o sea, que había que consultarle a la Comisión de Constitución si era necesario hacer primero una interpelación, y inmediatamente prepararon una moción de interpelación nueva, firmada por Acción Popular, y por Somos Perú, y por Perú Libre también, querían hacer una cuestión de oro para que no se vote la moción de censura. Acción Popular metido de cabeza el día en que los acusan de estar coludidos con el ministro de Transportes ¡Qué bárbaro! Se les dio el Fustán, la blonda. Todo era una cosa penosa, pero penosa. Somos Perú tiene un ministro. Acción Popular no tiene ni ministro. Entonces, ¿qué cosa tiene? Pero, ¿qué cosa tiene? Bueno, se votó esta moción de orden para que se consulte a la Comisión de Constitución y perdieron. ¿Por cuánto perdieron? Por 69 votos. Si están los 130 congresistas presentes, se necesitaban 66 votos para censurar al ministro Silva. Ahí estaban, pues. Lo que hicieron fue medir su fuerza. 69 votos dijeron, no señor, cuál cuestión de orden. Cuál trámite. Nosotros podemos votar la moción de censura de una vez. Hay que decir, sin embargo, que la moción de censura contra el ministro Silva tiene dos meses. La estaba promoviendo la congresista Susel Paredes y nadie le quería firmar. Se la firmaron diez personas. No alcanzaban los votos, las firmas, para presentarla como moción. Y de repente la semana pasada, Keiko Fujimori se iluminó y dijo, ¡ay! la agencia de empleos, qué horror. Y el fondo son los mismos hechos, agregados los de este fin de semana, son los mismos hechos. Bueno, comenzó el debate, ¿no es cierto? Si sí, continuó después de los 69 votos, y ¿qué pasó? Apareció el tweet después de la nueva de la noche del señor Pedro Castillo. informa a la ciudadanía que acepto la renuncia presentada hoy por el ministro Juan Silva, agradeciendo sus servicios prestados. Caramba, debe estar bien agradecido Pedro Castillo. Él personalmente, no la canción, sino él. Nuestro compromiso sigue vigente con el pueblo y necesitamos cumplir los objetivos trazados por el gobierno. Bla, 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 bla. Y se arruga enredo en el Congreso porque no sabían si votaban o no votaban porque no había llegado la resolución con una diligencia nunca vista en este gobierno, ¡pum! Apareció en el diario oficial del peruano una edición extraordinaria donde de nuevo le dan las gracias al señor Juan Francisco Silva Villeras por haber sido ministro. Lo han protegido hasta el último minuto. En el Congreso también, no solo el Ejecutivo, el Congreso. Primero, no firmando y tramitando esta moción de censura. luego, con dos bancadas unidas, unidas a Perú Libre, para evitar a como lugar que se vote la moción de censura. ¿Qué tanto interés en protegerlo? En serio, de verdad. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto sin acción popular dicen que todos son inocentes, que no tienen idea de quiénes son los niños? ¿Qué tanto interés? Regreso a lo que me ha dicho el doctor Makasaki. La lista de los niños no figura porque ellos conozcan a Caroline López. Ni siquiera Bruno Pacheco. Es una lista que está en un USB que, le, que no es la, la lista que entrega. Hay dos listas. Una que Bruno Pacheco le entrega a Canelín López y le dice, guárdame esto. Si caemos, caemos todos. Es una lista de obras y beneficiarios. Y otro es un USB que ella sustrae de la oficina de Bruno Pacheco. En ese USB están los nombres de los congresistas. Y en ese USB está la denominación Los Nicosos. En medio de este escándalo, lo que han hecho ayer en Acción Popular ¿qué es lo peor que he visto. Y no solo eso, sino también denota cierta división. El congresista Darwin Espinosa salió a decir que no hay los votos, por supuesto, para vacar al presidente Castillo, porque ellos no van a vacar al presidente Castillo y que en realidad María del Carmen Galva está un poco apurada porque ya su mandato se acaba en julio pero que ella no va a ser nunca presidenta porque no quiere otro merito ¿qué tal pleito? pero hay otros asuntos importantes en el Congreso también un camino que está transitando la oposición para bancar al presidente de la república sin convocar a elecciones y que sea constitucional ayer tal vez pasó desapercibido esto para ustedes, pero ha sido un asunto muy importante. Ayer sesionó la subcomisión de acusaciones constitucionales y aprobó el informe de calificación de una acusación presentada contra Pedro Castillo por traición a la patria. Se me ayudan con el tuit, por favor. Esto es lo que informó el Congreso. Con nueve votos a favor y ocho en contra, en realidad estaban ocho a ocho y el voto 9 ha sido dirimente del presidente de la, de la subcomisión, la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó declarar procedente la demanda constitucional 219 contra el presidente de la República por presunta infracción constitucional y por la probable comisión del delito de traición a la patria. ¿Quién ha presentado esta denuncia? Varios políticos retirados, Francisco Tudela, Lourdes Flores que alegan que el presidente de la República, en la entrevista con Fernando de los Rincón, cometió el delito de traición a la patria porque ofreció a otro Estado, al Estado de Bolivia, un, una cesión, una parte del territorio peruano para que éste tuviera salida al mar vía un referéndum. Y que por esa razón, el presidente de la República ha cometido el delito de traición. El tipo penal señala que tiene que haber una actividad, un acto, no un dicho. Un dicho cual además el presidente se retractó. Y que habría señalar que, en términos de política internacional, el presidente de la República, con todo respeto, es un ignorante. Llama a la OEA para que sancione funcionarios, invoca la Carta Democrática cuando no corresponde. Es evidente que no sabía que hay tratados internacionales, que no se pueden someter a referéndum, entre otras cosas. Pero bueno, ayer se, se trabaja dentro de la subcomisión una calificación de la denuncia para ver si es procedente o no, y lo que han votado ayer es que han declarado la denuncia procedente. Procedente. Y acá viene lo que va a ser complejo. El presidente de la República sí, Puede ser acusado durante su mandato, sí si puede, por traición a la patria. Por favor, revisen conmigo el artículo 117. El presidente de la República solo, nada más, puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria. Por impedir las elecciones presidenciales parlamentarias regionales y municipales por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento de los jurados o los del jurado nacional de elecciones y otros organismos del sistema electoral. Pero ahí lo no tienen. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria. Entonces, sí se le puede acusar. Sí se le puede acusar. ¿Y quién acusa? La subcomisión de acusaciones constitucionales presenta un informe Aprobado ya a la comisión permanente y la comisión permanente vota si esa acusación es procedente o no. En la comisión permanente también se aprueba por mayoría simple. Y no creo que el gobierno tenga mayoría en la comisión permanente en este momento, sobre todo después de lo que hemos visto ayer con el señor Silva. Y luego se acusta, es decir, la comisión permanente acusa ante el pleno, en este caso al presidente de la república. En el caso de delitos se necesitan 66 votos, no 87 66 votos. No vota la comisión permanente, ojo, y eso hace el conteo en este momento un poquito más complicado pero podrían llegar a tener 66 votos. Y ustedes dirán, bueno, en ese caso asume Dina Boluarte luego ya renuncia, asume la presidenta del Congreso y nos vamos a elecciones. Un momentito, por favor, pongamos a la vista de todos el artículo 114 de la Constitución. Suspensión del ejercicio de la presidencia. El ejercicio de la presidencia de la República se suspende por Incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso, imagínense ustedes, está en coma, pero va a salir de coma en dos semanas. Bueno, incapacidad temporal. O dos, hallarse este sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución, que es el supuesto que acabo de explicar. El presidente se le suspende en el ejercicio, no se le destituye no se línea Vallita, se le sustente mientras dure el juicio la acusación realizada por la comisión permanente y aprobada por el pleno del congreso, no puede ser modificada por la fiscal de la nación, está prohibido hacerlo por la constitución a raíz del caso del 90 de Ana García, está obligada a acusar y por tanto están obligados a seguir el proceso oral en la Corte Suprema con pluralidad de instancia de frente va la Corte Suprema acuérdense el juicio de Alberto Fujimori a la Suprema con pluralidad de instancia dentro de la misma Suprema con dos alas ¿cuánto puede demorar eso? un, un par de años y ¿cuál es la gracia de toda esta historia? que no tienes que suspender perdón, que es, al estar suspendido el presidente y ejercicio ejerció el cargo, puede volver para completar su mandato por lo tanto no se convocan a elecciones generales. No se convocan a elecciones generales. No se va el Congreso. Obviamente tendría que renunciar Dina Boluarte y los congresistas entre los 130 elegirían quién va a ser el próximo presidente del Perú mientras Pedro Castillo enfrenta largamente un proceso penal. Hay que explicar que el Congreso no condena al presidente, no puede condenar a nadie, no es una instancia que sentencia en materia penal, es una instancia, ¿no es cierto?, que acusa, nada más. El presidente tiene que defenderse y ejercer toda su defensa formalmente ante la Corte Suprema, con lo cual el Congreso se deshace de Pedro Castillo por un tiempo. En dos años pueden decidir de repente, ahí sí, destituirlo e inhabilitarlo para la función pública. Esta parece ser la jugada de los grupos de oposición en el Congreso. Reitero, no creo que al presidente le alcance el tipo penal traición a la patria, tal cual está explicado en el Código Penal. Por infracción a la Constitución se requiere, ahí sí, 87 votos. Artículo 89 del reglamento del Congreso. Pero por delito, delito, los delitos están en el Código Penal, y solamente son cuatro, los que están, los supuestos contemplados en el artículo 117, pero el delito de traición a la patria sí está tipificado, ¿no es cierto?, por delitos solamente se necesitan 66 votos. Gran jugada al Congreso, se creen unos genios, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Lo que está claro, y quedó perfectamente claro ayer, es que no hay 87 votos para vacar al presidente, no hay 87 votos tampoco para modificar el artículo 117 y hacer un impeachment, o derogarlo y hacer el mismo impeachment, y como no hay 87 votos para nada, se está yendo por la posibilidad de presentar una moción de vacancia que están tramitando Avanza País y que está tramitando también Renovación Popular y que esa moción de vacancia se admita a trámite con 52 votos que no tienen seguros simplemente para que Pedro Castillo vaya al Congreso a defenderse. Y mientras tanto, se va tramitando esta acusación constitucional. Así están las cosas en el Perú, nos tenemos que despedir largamente, hemos excedido el tiempo. Eso es todo por hoy, por favor, compartan, compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nos vemos mañana nuevamente. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.